0: Quilombo
1: de lo negro Quilombo de lo negro no. Quilombo
2: de lo negro, de lo negro Quilombo de lo negro Yo no, mi color Todo el quilombo de lo negro Quilombo de lo negro Allí en Bogotá Lo negro pero A todos, bienvenidos a esta primera emisión De lo negro, aquí en la emisora Del Poli, Poli Radio Este programa estará dirigido Hacia todo público, pero Se trata de resaltar y de destacar la música hecha por la gente de la raza negra de mi raza en, es, en el programa de hoy y a partir de ahora nos estará acompañando el señor cristian pérez y en el programa va a sonar Eh, diferentes estilos musicales, estaremos tocando estilos como la champeta proveniente del Caribe colombiano, el dancehall, estaremos eh, también con algo de rap eh, no solo estadounidense sino también latinoamericano y pondremos también eh, música proveniente del continente africano del cual eh, eh, venimos nosotros.
1: Eh, también la idea es tratar varios temas eh, que estén relacionados con toda la cultura afro, con toda la cultura negra Tanto de aquí, de nuestro país, Colombia, como eh, digamos eh, países como Estados Unidos, Francia eh, El mismo continente pues, africano que digamos que tiene toda una, una influencia grande, grande de, de la comunidad negra y de los contenidos africanos
2: si estaremos tratando los temas relevantes, eh, no solo actualmente, sino que eh, también eh, fueron un hecho importante y, y bueno tendremos secciones también en la cual estaremos eh, debatiendo eh, los temas que están haciendo boom dentro de la dentro del ambiente de la raza se podría decir y eh, un personaje del día durante cada emisión. Lo negro. My baby, my baby, my baby. Vamos ahora. Eh, a iniciar con una de las secciones de este programa que se llama Remembereando. En esta oportunidad les traigo dos datos de eventos que ocurrieron eh, hacia los años 40 y los años 90. El primero se trata de eh, el señor Isaac Woodward, que fue un veterano de las fuerzas afroamericanas estadounidenses en la guerra de Vietnam, el señor eh, fue golpeado brutalmente por un policía en Carolina del Sur, y este hecho tuvo de relevante eh, que provocó un movimiento eh, en busca y, y en pro de los derechos civiles. E inspiraron una película del señor eh, Orson Welles que se llama Touch of the Devil, y a partir de esto, pues empezaron eh, todos los movimientos por los derechos civiles de la gente negra en Estados Unidos. Después vino el acontecimiento de Rosa Parks, después vino eh, todo el boom que generó Martin Luther King Jr. y, y todos estos eh, acontecimientos que tuvieron gran relevancia en la historia de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. Ahí, el otro dato.
1: Mira que hay una canción de, de un grupo de hip hop que se llama Ocas, que tiene una canción sobre Rosa Parks es muy buena eh, habla todo un poco sobre todo lo que pasó con, con toda la cuestión de Rosa Park con toda la cuestión de pues de la influencia de Isaac entonces es un buen dato ahí para que la escuchen
2: de hecho de hecho en la película La Barbería que yo creo que eh, cual, todo el mundo ha visto todo el mundo ha visto porque pues la pasan eh, demasiado en esta película eh, uno de los personajes que se llama Eddie dice que Rosa Park simplemente lo que hizo fue sentarse en una silla porque estaba cansada y eso armó eh, pues revuelo, revuelo en toda la cultura Exacto. y por esto pues la encarcelaron y, y, y se armó todo el, el el boom por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos el otro dato que les traigo el día de hoy es proviene de 1992 y es la creación de la primera constitución en Mongolia Mongolia es un pueblo eh, es una ciudad es un país perdón africano que como Etiopía, que fue eh, por, el, por el cual luchó Gail salazi que es considerado dios dentro de la cultura Rastafari y por el cual fue a luchar eh, en la ONU, más exactamente en Nueva York, y dio un discurso impresionante que tienen como referente eh, varios de los que hacen parte de, de esta cultura Rastafari. Eh, y estos, eh, este señor luchó por los derechos civiles Por la constitución No solo de Etiopía Sino de gran parte de, eh, del continente africano Que es considerado el origen
1: Bueno, ahora eh, vamos a tocar un tema eh, Para que debatamos un poco eh, Un tema especial que está sucediendo ahorita Que está presentando en Estados Unidos Es el caso del muchacho... Trayvon Martin. Trayvon Martin fue un eh, joven afroamericano. Fue porque, pues, eh, lo asesinaron en el año 2012. Eh, que, bueno, fue, fue asesinado por un, eh, por un señor llamado George Zimmer, Zimmerman, que eh, él mismo se considera como un hispano, porque pues nació en Perú, aunque el padre es, eh, es de origen alemán. Es de origen alemán, cierto. El padre. El caso es que en estos momentos en Estados Unidos se está planteando un gran debate en cuanto a una pelea que organizaron y fue eh, por cuestiones, fue una algo que propuso el señor Zimmerman también, una pelea como de famosos. Eh, la idea era que él quería boxear simplemente con cualquier oponente que, que se postulara. En este caso increíblemente fueron 15.000 personas las que se postularon porque toda... Bueno, en su gran mayoría la comunidad afroamericana está supremamente dolida y tocada con con este tema por, por el asesinato de Trayvon Martin.
2: Bueno, ahora como datos importantes para contextualizar, contextu- contextualizarlos a ustedes, que eh, algunos, bueno la gran mayoría no sabe más o menos quién fue Trayvon Martin y cómo sucedieron las cosas. Eh, resulta que Trayvon Martin vivía temporalmente en una comunidad que se llamaba Gated, que quedaba más exactamente exactamente en Stanford, Florida, él eh, iba a la escuela de bachillerato que se llamaba de Raytret y quedaba en la comunidad de Twin Lakes, tenía solo 17 años y eh, una noche salió, creo que era de una reunión
1: Sí, salía, salía de una reunión y estaba pasando por un bueno por un barrio donde el señor... Zimmerman... Gated, que era
2: donde era coordinador de vigilancia el señor George Zimmerman, que además eh, fue criado en una familia eh, completamente católica, estudió en un colegio eh, católico, pero eh, bueno, su mamá, eh, su madre era de origen peruana y su abuelo era afrodescendiente, entonces... Ahí, ahí está la el punto de... El
1: hecho también particular en esta situación fue que el señor Zimmerman eh, mató, pues, según él lo dice, eh, como de manera, pues, como protegiéndose personalmente, ¿no? Fue en defensa propia. En defensa propia y... porque, pues, digamos, este, este niño, bueno, Trayvon iba pasando por el barrio, él era un... Vigilante comunitario, por así decirlo. Entonces, eh, todavía la verdad no es muy claro si de pronto Trayvon le iba a hacer algo o por qué actuó así el señor Zimmerman. El caso es que mm, en Estados Unidos, pues la corte lo declaró como inocente y, pues, esto fue lo que alborotó, digamos, en gran parte a toda la comunidad Lo que sucedió
2: fue que Zimmerman declaró que Trayvon Martin lo había atacado y, debido a esto, pues él, en defensa propia, eh, le dio un tiro. Esto Exacto.
1: dicen que, pues, o sea, cuando encontraron el cuerpo de Trevor no tenía ningún tipo de arma, pero lo que dice Zimmerman es que, pues, sí, efectivamente Traibor, eh lo cogía a golpes, le pegaba en el suelo y, pues, lo único que hizo fue sacar un arma y dispararle varias veces. Entonces...
2: Y esto de acuerdo a una ley que hay en el eh, en el estado de, de, Florida. de Florida que no se pueden condenar a personas que eh, asesinaron o cometieron algún tipo de delito en defensa propia. Además, un dato curioso de este señor es que tenía dos problemas con la ley eh, en el 2005 y otros cinco en el 2013, ese era su expediente. Y en cuanto a la, a la pelea que era, eh, entre comillas, en, en conmemoración a los 19 años de Trevon Martin, eh, el primer opcionado y más fuerte era un rapero de Compton, California, se llamaba The Game, el señor pesa 113 kilogramos y mide 1.98. Hermano
1: o sea, ese man era una bestia de verdad. De verdad Zimmerman
2: dijo que no porque no estaba listo para pelear con alguien de su contextura y de su tamaño, entonces el siguiente gran opcionado fue el rapero de origen neoyorquino, el señor DMX, que finalmente fue el que eh, se, eh, se ofreció, dio unas declaraciones para el magazine tm es, si no me equivoco yes. en el cual pues decía que quería matar al tipo y como el tipo le había dado libre albedrío de hacerlo entonces estaba súper contento por vengar la muerte de Trayvon Martin ahora quisiera escuchar la opinión de eh, el señor Cristian en cuanto a este tema en cuanto a lo que a las repercusiones que tuvo no solo en la comunidad afrodescendiente eh, estadounidense sino eh, Yo creo que a a la comunidad eh, afrodescendiente de todo el mundo que esté pendiente de lo que pasa, creo que también le dolió un poco porque además fue un tema que se tomó eh, como eh, racismo y además revivió esas épocas de violencia y dolor que vivió Estados Unidos hacia los años eh, 60 y de ahí en adelante con todo lo del racismo y la discriminación.
1: Bueno, el caso es que... pues yo creo que si hubiera pasado, digamos, traiéndolo aquí al contexto local, eh, mmm, si hubiera pasado en ciudades como eh, Chocó, si hubiera pasado en la misma zona de la costa atlántica, hubiera causado el mismo impacto que, que causó en, en, en Estados Unidos. Primero, por ser menor de edad. Segundo, pues por toda la parte cultural que, que, Pero que bueno, se involucrada yo, ahí. ¿no? Yo
2: difiero ahí porque, porque bueno, se si, si han visto casos, por ejemplo, estuve escuchando hace poco, El caso del hijo del negro Mina, que fue baleado en Cali. Este caso tuvo relevancia porque el señor es un hombre eh, de política, porque es reconocido, pero este Trayvon Martin era un simple niño. Lo que causó revuelo fue que, bueno, se dio en Estados Unidos, revivió todo el problema de este, pero aquí si hubiera sido en el Chocó, tal vez la cosa hubiera sido diferente porque... Pues sencillamente
1: eh... yo creo que se hubieran tomado, pues, como algo muy personal, hubiera pasado algo de de cobrarse venganza por sí propia, una comunidad o algo así, haría cosas, eh, pues, no sé, para para perjudicar a esta persona, ¿no? Pero no tanto, pues, no tomaría un contexto tanto como nacional. Es que en este caso es toda la comunidad afroamericana. En contra de lo que hizo el señor Zimmerman Entonces es algo que tiene como polarizado al país en estos momentos Artistas como Jay-Z, artistas como, como Jones El mismo presidente Obama Han dado algunas palabras pues Como apoyando también esta parte de, de Bueno, de la represalia y todo lo que Lo que ha pensado la, la comunidad afroamericana Pero pues O sea, digamos que El impacto como tal eh, Aparte de lo que pasó, también se ve reflejado muy en la bobada, porque yo creo que es una bobada lo que hizo el señor Zimmerman con lo de la pelea, ¿no? O sea, ofrecerse para, para, para una pelea de boxeo, no sé qué le pasa a ese Yo creo que el tipo
2: quiere dinero en su, de pronto, en su bolsillo. Exacto.
1: y pues, por ejemplo, la pelea fue cancelada el día sábado, y el señor eh, empresario que se llama... Eh, Damon Filman, que él el, el fue el organizador de la, de la pelea Él dijo que sencillamente la cancelaba Porque no le interesaba llenarse de dinero Que le parecía muy malo lo que había hecho el señor eh, Zimmerman eh, Damon Filman es, es, es blanco ¿sí? O sea, él no es afroamericano Pero pues comparte muchas, digamos que ideas Dentro de esta situación específica de Trevor. La pelea Marte.
2: también se canceló porque se abrió un movimiento un movimiento apoyando irónicamente al señor eh, George Zimmerman, Zimmerman exacto, y sí. eh, el organizador del evento recibió varias amenazas de muerte. Eh, de muerte en cuanto a todo este tema que pues ya estaba haciendo eh, o sea, bastante y, revuelo en, en Estados Unidos y yo creo que era un gran acontecimiento también.
1: porque este señor Damon Filman se encarga de generar peleas de boxeo pero entre entre como Como entre estrellas importantes, gente importante eh, de la televisión, de películas, eh, en todo el ámbito musical en Estados Unidos. Entonces ya estaba cogiendo y tomando una acogida eh, bastante grande, eh, tanto así que pues raperos como eh, el mismo Kanye West, eh, 50 Cent, en este caso The Game que fue el primer la primera persona que escogieron para pelear, pues estaban muy involucrados, decían al mismo tiempo que, eh, por ejemplo, eh, el señor DMX llegó a decir que él quería romper cualquier regla que tuviera el boxeo, nada más, para nada más en esos tres rounds, darles su merecido así Zimmerman. Sí, estaba bastante o sea, no enojado. no le importaba romper o acabar con ese tipo de, de reglas. Entonces, si es un hecho bien importante, pues ya se canceló, Tomó su relevancia. No creo que se vaya a volver a como activar este caso, esta cuestión de, de la pelea que, que, que propuso el señor Zimmerman.
2: Y ojalá ya quede atrás, porque fue un hecho bueno que causó un impacto fuerte dentro de la dentro de la comunidad afroamericana. Pero pero yo creo que eh, ya son cosas que no olvidar sino que se deben dejar atrás y no armar escándalo por, por algo que fue doloroso en su momento, sigue siendo do- doloroso para mucha gente, eh, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional, pero pues que tampoco se puede armar el show. Ahora yo quiero escuchar la opinión de el señor Samuel en cuanto al tema se refiere, eh, un agente externo, digámoslo así, eh, de acuerdo a lo que he escuchado, ¿qué tienes para decirnos Samuel?
3: Eh, poniéndolo en el contexto local como se si habló en algún momento en este país no hubiera pasado absolutamente nada aquí tenemos el, el, el olvido sin perdón, simplemente olvidamos en Estados Unidos tuvo una trascendencia muy fuerte eh, y se vuelve de relevancia mundial por eh, el tema mediático fue menor de edad hubiera sido un blanco uno o una persona de color, un negro no hubiera pasado nada, seguía el contexto de ser un menor de edad. Y el tema de que nosotros como hermanos nos estemos matando eh, solo demuestra lo mal que estamos, Lo, lo mal, lo podrida que está esta sociedad y que pasan dos años después una persona que tuvo muchísimo protagonista como el señor Zimmerman durante el juicio en el cual es declarado inocente vuelve a buscar ese protagonismo que perdió y se sintió importante y es una persona que definitivamente
2: está muy mal de la cabeza mal, mal, sí, sí. Lo negro. Roof Riders Anthem vamos ahora con una sección del programa eh, bien interesante porque son los ritmos del Caribe eh, los ritmos representativos de eh, la costa atlántica colombiana eh, así que los dejo entonces con el señor experto en este tema, Cristian Pérez.
1: Bueno, gracias, Franco. Eh, bueno, aquí en South System vamos a tener de todo tipo de música caribeña. Eh, la idea es escuchar mucho dancehall, la idea es que conozcan un poco todo este este nuevo género que nos suena poco acá en el interior del país. La idea es tener algo de, de música como hip hop, de música que donde eh, la, eh, la cultura afro siempre siempre está ahí presente. En este caso vamos a, 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 vamos a tocar aquí, vamos a escuchar canciones de aquí, de, de Colombia. Eh, vamos a presentar una canción de un gran artista que nos dejó hace, hace unos cuantos años, el señor Joey Arroyo, que creo que es el artista que eh, involucró muchas, muchas eh, raíces africanas dentro de su música, eh, el señor Joey Arroyo, cartagenero, eh, un dato curioso de él, de él después de que hizo un viaje a San Basilio de Palenque, ahí fue donde se dio cuenta que podía involucrar dentro de los ritmos como la salsa y el mismo folclor, eh, todos estos tambores, todos estos sonidos que, eh, digamos, eh, conoció en primera instancia en Palenque, en San Basilio de
2: Palenque. Bueno, hay, hay dos cosas. Eh, primero, hay, sorpresivamente hay mucha gente que no sabe qué es San Basilio de Palenque. Y otra, acabo de llegar la... Señorita Lorena Garay, que nos estará acompañando también eh, en este programa y de ahora en adelante. ¿Cómo estás, Lorena?
0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a todos, gracias por estar parte de este equipo. Eh, Tengo un tema más garantido que le voy a explicar para todos los que están conectados. Un saludo gigante, soy Lorena Garay, lo estará acompañando de aquí.
2: Bueno, ahora eh, San Basilio de Palenque fue fue uno de los. el primer pueblo eh, libre. Esclavo de Latinoamérica eh, Hay una historia bien interesante acerca de eso Porque eh, a este lugar Que de hecho queda a contados
1: Queda más o menos como a 30. dos horas y media De la ciudad de Cartagena
2: Allí llegaron los primeros esclavos libres Que se lograron escapar de sus eh, de sus amos Por así decirlo eh, en Cartagena, esto era un tema eh, bien fuerte, ya que pues eran eh, esclavizados, maltratados, las mujeres eran violadas, entonces todo un grupo de gente se fue hacia una vereda que queda eh, cerca a la ciudad de Cartagena y allí armaron un pueblo que al final tendría eh, mucha relevancia mu- y mucha riqueza cultural dentro Exacto. de lo que se refiere a la raza, eh, es un pueblo lleno de música, lleno de arte, pero de arte de la raza negra, entonces pues eh, el señor Cristian nos va a seguir hablando acerca Bueno, de... actualmente
1: eh, podemos percibir cuando va la gente va a Cartagena eh, Nos podemos dar cuenta que personas como las palenqueras que Son las encargadas de vender frutas de esas señoras que ustedes ven con su ponchera en la cabeza Con unos faldones largos, como si fueran a bailar cumbia eh, que venden cocadas Eso, Esos son todavía los rasgos de, de, de esa comunidad Dentro de la ciudad de Cartagena En estos momentos eh, Siguiendo con el, con el tema del yo de arroyo eh, Una vez el yo identificó todos estos sonidos eh, Que descubrió en San Basilio de Palenque Él los, los fue agregando a su música, a su salsa Ya estaba como independiente Ya no estaba con fruco y sus tesos Y él fue denominando un movimiento Que se llamó Son. Eh, digamos este era una salsa que tenía muchos ritmos afros que parecía como si tuviera un poco de champeta incluida dentro de ella y una de las canciones que refleja toda esta incursión de estos nuevos ritmos africanos eh, es la que vamos a escuchar a continuación eh, se llama Musa original la cual es considerada por muchos como la obra maestra musicalmente hablando del señor Joe Arroyo lo negro my baby, my baby. Bueno, listo, después de escuchar esta sabrosura del señor Joey Arroyo eh, Vamos a hablar con algo de champeta Algo de, de lo que identifica esa, esa cultura costeña acá Esa parte caribe de, de Colombia Creo que el señor en este momento, los que nos están escuchando Y que han ido de rumba últimamente por ahí Han escuchado al señor Mr. Black Él es el famoso cantante de esta canción Que está pegadísima ahora De lo que se llama champeta urbana que se llama el cerrucho, este señor es duro duro en la champeta, ya viene hace más de 15 años dándole duro al tema de la champeta, la champeta es, fue un, un surgimiento cultural muy importante que tomó o sea, la base de la champeta son las raíces eh, de la música africana como es conocida la champeta africana
2: bueno, yo quiero saber si Lorena conoce al señor Mr. Black. No. ¿Nos bailaba el serrucho nunca? Ah, no, bailaba claro que sí. Y ah, si sí, sí, lo he escuchado, no, por Mr. supuesto. Black.
0: Es más, está sonando últimamente bastante. Uy, pero está
1: pegadísima. Y pegadísima. está como todo el
0: tiempo ahí con el serrucho. Y esto no sé es, qué, es, pero no lo he escuchado. O sea, completa la canción, no la he escuchado. Este boom
2: de la champeta, bailado, ¿quién? ¿La disfrutado?
0: No, sí, pero no sí, las... sí. Pero entera la canción, ah, ¿no bueno. la he escuchado? Y quiero saber, ¿hace cuánto que él está en la escena musical? Este
2: boom ¿Sí? de la champeta se seguió... dio... Bueno, antes había una canción que era... Eh, el gato volador y la. Exacto. Ver? Bueno, el señor Mr. No, Black, no, el, no. junto,
1: Lore, el señor Mr. Black está hace más o menos 20 años en, el, en, en todo el tema de la champeta. Largo. Él es uno de los pioneros eh, de toda la champeta en Cartagena uh-huh. y en Barranquilla, junto a el señor Sayajin que él falleció el año pasado. Okay. Y a otro señor que también falleció el año pasado que se llama El Afinadito. Ellos tres eran los artistas más representativos del género de la champeta. así como unos 10 años eh, trataron de traer la música a Bogotá, uh-huh. pero pues no sonaba casi. Digamos que lo que más sonó fue esta canción de fondo, que no la reconoce casi la gente, pero la canción de la suegra voladora de Sayajin. Eh, Esa sí la reconoce la Y no, y que cabe
0: resaltar también que ahoritica se está posicionando bastante este género también. Bastante, bastante. Entonces de paso también aprovecha él y vuelve a estar en la escena después de 20 Eh, años.
1: Aunque ha cambiado un poco, ¿no? Porque ahora la champeta también le meten, por ejemplo, él a la la champeta que hace Mr. Black actualmente le metió eh, como un acordeón. Como una fusión. Exactamente, la fusiona con con sonidos vallenatos, por así decirlo, o si no traen muchos sonidos y muchos beats del reggaetón, eh, y pues la, eso es lo que se conoce ahorita como champeta urbana No es
2: champeta-champeta, sino champeta
1: urbana pero, pero la posición no fusionada, por Pero okay.
2: actualmente el que trajo este género aquí a Bogotá fue el señor Kevin Flores
0: Sí
2: La sí. canción sí. la invité a bailar Este señor había hecho unas cositas en Cartagena en sus uh-huh. inicios Como la canción allá No Le Gusta El Danzal sí, Se metió el, por este género y después... Eh, sí, él el,
1: empezó un poco con El Danzal Y ya después pues definitivamente... Eh, vio que la champeta era lo suyo y él hacía parte del picó Son estos equipos grandes de sonido donde la gente en Cartagena se reúne eh, en barrios chévere. Y ponen música, champeta, chévere, a todo chévere. volumen Él era uno de los, de los artistas representativos del picó más grande en Cartagena que se llama El Rey El Rey de Rocha Entonces uh-huh. él era el artista que sonaba, que llevaban a, a mezclar, que llevaban un rato a cantar y bueno, y donde la gente bailaba, bailaba, bailaba.
0: Súper rico. Samuel, ¿qué opina de todo esto? Sí, ha
1: bailado
2: el serrucho el
0: señor, yo creo que sí. Por favor, es el no, pero yo el tengo y...
3: clarísimo el tema de la champeta cuando se toma Bogotá con la suegra voladora. Exacto. Y uh-huh. el tema sayayín, el tema afinadito. Y venía muy cercano al raga panameño. Sí, señor. Que venían muy cercanos y todos este, estos sonidos caribeños que nacen en, 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 en las barriadas en Cartagena con los Picó. Es buenísimo y a eso hay que anotarle la terapia.
1: La terapia. Es que la terapia es como la base. Sí. O sea, la base musical de la champeta. Uh-huh. Eh, en próximos programas la idea es mostrar un poco eso, de que era la champeta africana, de que era la terapia. Y ahí ustedes van a ver un poco de dónde surge pues, la champeta.
0: Por favor, yo también quiero aprender. Estoy acá como, <risa> bea, sí, pues, esos son por los,
3: favor. los sonidos iniciales de la champeta. Sí, ¿sí? Señor, la, sí. la raíz. Que tiene mucho, mucho de la cercanía con la, el raga panameño. Pero pues esa fue ya la la champeta que conocimos, la la regular de la suegra voladora, pero la de la colombiana sí es la terapia completa y algo de calipso.
1: Exacto, el raga panameño eh, ingresó a Cartagena más o menos en el año 98, 1998, ya uno comenzaba a escuchar eh, ese sonido particular que digamos ahorita se puede confundir muy fácilmente con lo que es el reggaetón pero no tenía unas bases diferentes sí, era una muy, cuestión muy, diferentes, muy diferente y era una vaina totalmente deliciosa
2: bueno eso es un tema que estaremos tocando en otros programas y también cómo cómo llegó a la costa caribeña un ritmo de origen africano eh, también estaremos hablando de danza el, cómo llegó a, a, a esta eh, a Cartagena San Andrés donde es generalmente el el auge de este de este de este género, género. Lo Negro Bueno y esto fue todo en esta primera Emisión de Lo Negro eh, Recuerden que estaremos Aquí en la emisora del Polipoli Poli Radio eh, Todos los miércoles A partir de las 6 de la tarde En esta oportunidad y espero que eh, De ahora en adelante Nos estuvo acompañando el señor Cristian Pérez
1: uh. vale, Con gusto estaré acá Todos los miércoles ¿Cómo te
2: puede encontrar la gente en Twitter Cris con TH
1: al final, Pérez Arroba Cris Pérez
2: Y estuvimos con la señorita Lorena Que se perdió parte del programa porque Llegó Tremendo. un poco tarde
0: Tú cómo estaba Bogotá Las estrellas abajo.
2: siempre llegan tarde
0: Gracias, gracias <risa> Pero La verdad la pasé increíble Un saludo gigante a todas las personas que nos están sintonizando Y por supuesto que sigan pendientes de lo negro eh, Juanco tiene demasiados temas A nivel musical e histórico de, de esta parte Y bueno, realmente fue muy chévere pasarla con ustedes Un beso gigante a todos Y bueno, también los espero en el programa, Junta Juanco, todos los lunes de 4 a 5 en Culturama, para que estén pendientes, arroba tu Culturama, para que nos sigan.
1: Bueno, esto es como la toma 53 mil.
0: Esto es un podcast originario de Flow Colombia. Te invitamos a que escuches todos nuestros proyectos en tu plataforma de streaming favorita y nos sigas en nuestras diferentes redes sociales.
3: Flow Colombia.